0: Goedemorgen, het is woensdag 16 mei 2018. Dit is de Nu.nl Dit Wordt Het Nieuws podcast. Mijn naam is Julian Dom. Deze ochtend praten we over de ramadan die samenvalt met de eindexamens. Moslimjongeren
1: zien die combinatie
0: niet als een probleem.
1: Degenen die het als een probleem zien zijn misschien leraren of ouders die zich bezorgd terecht, bezorgd maken. Gaat mijn kind, gaat mijn leerling het wel redden, want dit is nogal wat.
0: En vanavond is de Europa League finale. Olympiek Marseille neemt het op tegen Atletico Madrid. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De rechter heeft een verzoek van Paul Manafort, de voormalig campagneleider van de Amerikaanse president Donald Trump, afgewezen. Manafort wilde een aanklacht tegen hem in het Rusland-onderzoek laten seponeren. Volgens Manafort zou de speciaal aanklager Robert Mueller zich niet geheel aan de regels hebben gehouden. Daar is de rechter het nu niet mee eens. Matthijs van Nieuwenkerk zal naast De Wereld Draait Door dit jaar ook nieuwe programma's presenteren voor de Nederlandse publieke omroep. Dat zeggen bestuurders van de NPO in een interview met de Volkskrant en het AD. Vanaf 9 augustus is van Nieuwenkerk te zien in het interviewprogramma Matthijs met Boeken, waarin hij met twee gasten uit de actualiteit praat over een belangrijk boek uit het leven van de geïnterviewden. Het kabinet onderzoekt of kinderen van Nederlandse Syriëgangers uit Syrische kampen gehaald kunnen worden. Dat zei minister Fred Grapperhuis van Justitie en Veiligheid in het televisieprogramma PAU. Grapperhuis onderzoekt met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid hoe de kinderen op een veilige manier naar Nederland kunnen worden teruggehaald. En dan kijken we naar de nieuwsagenda deze woensdag 16 mei. Deze ochtend begint voor veel moslims echt de ramadan. Het valt samen met de eindexamens ook nog eens. Een opmerkelijke combinatie wellicht, want ja, gaat dat wel goed samen? Vasten en leren... En presteren. We praten hierover met Maurits Berger, hoogleraar Islam en het Westen aan de Universiteit Leiden. Ja, meneer Berger, om maar meteen te beginnen. Wat doet het overslaan van het
1: ontbijt normaal gesproken eigenlijk met een persoon? Uh, nou ja, dat weten we ook van diëtisten en dan hoef je geen rocket scientist te zijn, maar het overslaan van ontbijt is niet verstandig. En het gedurende dag niet eten terwijl je uh, nou, iets als examens moet doen of je moet echt concentreren op bepaalde werkzaamheden. Uh, ja, dat gaat gewoon niet goed samen.
0: Nee, en nu ligt het helemaal anders natuurlijk. Alleen maar eten en drinken tijdens na zonsondergang en voor zonsopgang. Dat
1: betekent heel veel vroeg in de ochtend. Wat heeft dit voor effecten? Het heeft zonder meer zijn, uh, zijn effect, een negatief effect op, uh, op de prestaties. En, uh, maar moslims weten dat ook hoor. Dus, uh, de, de jonge moslims die examens moeten doen en die zeggen: Ik wil wel vasten. die zijn zich er donders goed van bewust dat dit een uitdaging is. En zo zien ze dat ook. Dit is een grote uitdaging om die twee te combineren. De, kijk, er zijn ook. In een land als Egypte is twee jaar geleden. heeft uh, de, de hoogste geleerde, de Mufti. Heeft een decreet uitgevaardigd. waarin hij zei. Uh, het is toegestaan voor studenten, leerlingen, om gedurende eindexamen niet te vasten. Dan moeten ze vasten later inhalen. Okay. Maar dat blijkt een unicum te zijn. Hè? Dus als een geleerde die dat heeft gezegd, het is zo belangrijk dit examen, dan mag je uh, vasten voor uitstellen. En normaal in de islam is het uitstellen van vasten geld voor mensen die ziek zijn. Het geldt voor militairen in, in, in krijgsdienst en het geldt uh, voor zwangere vrouwen. En daar heeft hij dit aan toegevoegd en dat is hem ook wel op kritiek komen te staan. In landen als Turkije, Marokko, maar ook in Nederland uh, geldt dit helemaal niet. Nee, Zet want hier wordt gewoon gevast. Ja, ik heb, ik heb deze de decreet ook voorgehouden aan een aantal moslims. Jonge moslims en ook ouders van moslims die al stijl achterover sloegen. Zeg, wat is dat nou van ons in de kant of niet? Je moet gewoon vasten. Ja, want u en heeft ja. dit onderzocht in de Haagse Schilderswijk toch? Ja, op een aantal scholen zijn we, ben ik daar ook langs geweest met, met studenten gesproken. Wat daar speelde op die scholen... Uh, kijk, er is, bij de moslims is geen probleem. Er is geen probleem. Laten we dat even heel duidelijk zeggen. Moslims hebben helemaal geen probleem. Ze weten dat dit een uitdaging is, maar zij hebben geen probleem. Degenen die het als een probleem zien zijn misschien leraren of ouders... die zich bezorgd, terecht bezorgd maken. Gaat mijn kind, gaat mijn leerling het wel redden? Want dit is nogal wat. En wat ik toen heb, een paar keer heb meegemaakt, ik heb niet zozeer onderzoek gedaan, maar ik ben erbij geweest dat er uh, uh, ja, overleg was, vergaderingen met, met ouders erbij, ouderavonden. Wat wordt er gezegd op zulke avonden? Nou, zowel voor de ouders als voor de uh, uh, leraren is het nieuw. Het, het, het komt niet vaak voor. Hè? Die ramadan gaat met een maanjaar, en dat, dus de ramadan verschuift ieder jaar met een week. Dus volgend jaar zal hij weer een week vroeger beginnen, jaar daar twee weken vroeger. Dus we zullen hem nog een paar keer tijdens de examens tegenkomen. En daarna weer, wat is het? 40, 50 jaar niet. Dus die ouders hebben voor het eerst hiermee te maken, leraren ook. En de eerste wat ik meemaakte toen bij die ouderavond was in eerste instantie een soort uh, ja, spanning dat beide kanten dachten we moeten inleveren. Dus de ouders dachten, misschien moeten we geen ramadaan doen van die leraren. En de leraren dachten, nou, misschien denken zij dat wij uh, de, de examens gaan aanpassen of opschuiven. Geen van beide kanten gaat dat doen. En toen dat ook eenmaal duidelijk was, toen ging het Valen meer over van, oké, okay, dit is de situatie. Hoe gaan we hiermee om? Als jouw kind van de stoel afvalt, van de dorst, in, 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 met alle spanning, wat moet ik dan doen? Ja, en wat ja, dan mag ouder... je doen? En wat mag je doen? En die leraren weten dat, docenten weten dat ook niet. Maar goed, daarom was het overleg met die ouders heel goed. Want die zeiden, ja, hup, snel een drankje erin en bel mij maar op. Of uh, er was gewoon een gesprek gaande, waarbij die ouders ook konden laten zien van, ja, wij vinden dit ook enorm spannend. En wij willen heel graag dat die kinderen wel hun examens halen. En luister eens, vasten betekent niet dat je... Eh, er aan onderdoor moet gaan. Het moet wel iets spiritueels zijn dat het nog bijzonder blijft.
0: Maar je hersenen die werken toch... Nou, ik, ik ben geen expert, maar ik zou zeggen... met honger kan je minder goed leren.
1: Ja, ja, maar dat is ook een feit. Dat, maar dat, dat is ook niet omstreden. Maar dan, en staan ze, niet... dan hebben
0: ze wel een enorme achterstand, toch? Misschien een ja, dat, uh, oneerlijke ja, concurrentie,
1: om het zo even te noemen. Dat, zal ook wel, dat is zeker zo, maar dat doen ze dus willens en wetens. Dus de moslims zijn zich er zeer van bewust... De jonge moslims zijn zich hier zeer van bewust van ik, ik, ik sta onder enorme spanning want ik moet mijn examen halen en tegelijkertijd wil ik als moslim ook kunnen vasten. Nou die twee gaan niet goed samen, hoe gaan we dit het beste aanpakken en de lat ligt dus heel hoog en daar zijn ze zich heel goed van bewust.
0: U heeft dit nu nou, op um, lokaal, misschien uh, regionaal niveau besproken. Geldt dit ook voor heel Nederland? Want u zegt van ja, als, die, als er dan een jongen of een meisje omvalt... giet er maar een drankje in, dat hebben de ouders gezegd. Zijn, uh, is, is de
1: grote meerderheid het hiermee eens onder de moslimgemeenschap? Wat, wat, wat ik zelf, ik heb maar een aantal keren gehoord... ook ergens anders, dat een leraar, een docent... die dan zelf moslim was, dat het initiatief nam. Die zei, ik voel ik, ik maak mij zorgen. En, uh, en die heeft een diëtist laten komen, Zeg van... Want hij wist, ze gaan het vaste niet, uh, uh, niet doen. Maar hij heeft een diëtist laten komen. Hij zegt, oké, okay, wat voor een eten moet je dan in ieder geval hebben? Om te zorgen? Want als je, die, als je de avond ervoor veel pizza gaat geven, ja, dan heb je de hele dag gillende dorst. Maar welke dingen moet je dan eten? Gewoon brain food, had je ja.
0: En Wat ik, nou, is dat
1: dan? Van. Ik weet niet of iets van noten en allemaal van dat soort zaken. Vond ik heel briljant. En het grappige is, dat heb ik op de Marokkaanse, uh, op het Marokkaanse of internetsites in Marokko doen dat ook. En want ook daar, en daar is het nog warmer dan hier. Dus nogmaals, het is geen probleem in de zin dat er iets opgelost moet worden. Het is gewoon een situatie die, uh, die het allemaal wat moeilijker maakt voor, voor leerlingen. Maar de situatie is erg.
0: Maurits Berger hoorde je, hoogleraar Islam en het Westen... aan de Universiteit Leiden. En wat moet je nou tussen zonsondergang en zonsopgang eten... om optimaal te presteren overdag? Dat staat in ons artikel op nu.nl... dat we in samenwerking met scholieren.com hebben gemaakt. De link vind je in de beschrijving van deze podcast. Vanavond staan Olympique Marseille en Atletico Madrid tegenover elkaar... in de finale van de Europa League... Maar eigenlijk doet er ook een Nederlands team mee, want Feyenoord kijkt mee over de schouders van Marseille. Als de Fransen winnen, dan lijkt Feyenoord verzekerd van een plek in de groepsfase van de Europa League volgend jaar. En daarom zit Riepke Bakker van de Nu Sportredactie redactie nu tegenover me. Riepke, dit lijkt mooi nieuws voor Feyenoord.
2: Ja, ja, ja er zit wel een heel klein slagje om de arm. Als de Olympiek Marseille namelijk derde wordt in de competitie komend weekend, dan gaat, ze alsnog, gaat Feyenoord alsnog een voorronde moeten spelen voor de Europa League. Maar die kans is. Heel klein, je kan zeggen heel Rotterdam vanavond, inspanning voor de buis, want wint Olympique Marseille, dan gaat Feyenoord direct naar de groepsfase van de Europa League.
0: Dit wordt gewoon een Nederlands tintje aan deze wedstrijd en um, ja, Marseille wil die prijs ook gewoon.
2: Ja, Marseille is een echte volksclub in Frankrijk, is een hele grote club in Frankrijk. Ze hebben wel eens de Champions League gewonnen in 1993. Maar er zit altijd een beetje de zweem omheen van de omkoping. Ze werden vlak daarna teruggezet naar, uh, naar het tweede niveau in Frankrijk. Schuldig bevonden. Dus ja, er zit niet echt glans aan die prijs. Ook in 1999 haalden ze de finale toen van de UEFA Cup. In 2004 deden ze dat van de UEFA Cup. Maar die finales werden verloren. Dus je zou kunnen zeggen, dit kan eigenlijk de echte prachtige, schitterende eerste Europese prijs worden. Met glans van Olympique Marseille. Ze
0: snakken zo naar iets om in die kast te zetten.
2: Ja, absoluut. Dat is, het is, kijk uh, Paris Saint-Germain is de grote club van Frankrijk. Is de club van het geld. Dus in de competitie heeft Olympique Marseille niet zo heel veel te zeggen. In Europa kan het wel. En ja, één man die waar we natuurlijk op gaan letten is... Payet. Ja, Dimitri Payet. Ik weet niet of je je twee, twee jaar geleden nog kan herinneren... was het ja, de smaakmaker van Frankrijk op het EK. Schitterend schot... Prachtige assist. Nou ja, hij is uh, wat ouder. Hij is 31 inmiddels. Maar de laatste weken is hij weer ouderwets in bloed voor Marseille. Teruggekeerd eigenlijk bij die club om een, om een prijs te pakken. De laatste acht doelpunten die Marseille maakte in de Europa League. Ja, vijf keer gaf hij de assist en drie keer maakte, hem, maakte hij hem zelf. Dus hij is er, overal bij betrokken. Ja, Marseille kan, uh, kan niks zonder Paillet. En uh, alle oogjes, uh, Franse ogen in ieder geval op Payet vanavond.
0: Ik denk misschien ook de Spaanse uh, ogen op Payet Om hem misschien neer te
2: halen. Kunnen we dat verwachten? Want Atletico, het is nogal een... <lacht> Agressief team, nou ja, het, het, is een, het is een vechtmachine en een hele succesvolle vechtmachine. Hè. Ze hebben vier finales gehaald de afgelopen jaren. Geen keer prijzen de, of twee keer de Champions League uh, verloren. Wel 2012 de Europa League finale gewonnen van Bilbao. En er is eigenlijk één ja, man: dat is de architect. Dat is de architect, dat is Diego Simeone. Die, uh, die was in zijn tijd als voetballer in Argentijn al een, uh, een aardige schoppen ruziemaker. En dat is hij ook als, uh, als coach, staat hij erom bekend. Hij hij heeft dat heeft leed... hij onlangs laten zien. Ja, hij heeft uh, de heer uh, Turpin, een Franse scheidsrechter, in de halve finale tegen Arsenal helemaal de huid volgescholden. Nee, het gevolg is dat uh, hij vier wedstrijden geschorst werd. Dus vanavond zit ja, de man, de ja, ik eigenlijk van Atletico zit niet op de bank uh, helaas geschorst, Diego Simeone. Wie staat er dan aan de zijlijn voor uh, de Spanjaarden? Nou, het grappige is, er komt ongeveer iemand die is uh, Simeone maal drie keer zo erg. Oh. Uh, het is uh, German Burgos. Dat is een Argentijnse keeper. Ja, uh, wat uh, weten we van hem? Nou, een jaartje of tien geleden, een jaartje of twintig geleden was hij de keeper van de Argentinië. Hij is uh, in zijn carrière wel eens elf wedstrijden geschorst geweest, omdat hij uh, een speler in zijn gezicht sloeg. Hij heeft ook bijvoorbeeld als assistent van Atletico wel eens tegen José Mourinho gezegd, ik trek je kop eraf. Dus je moet geen oh. ruzie hebben met deze man. Nee. Ja, het is, een, het is een man van ongeveer 100 kilo. Ja, zoek hem eventjes op. Hij heeft een baardje. Het ziet eruit als een, een piraat. Na zijn carrière was hij ook nog eventjes zanger van een metalband. Dus ja, het is, uh, als je uh, Simeone een ruige man noemt... ja, dit is een soort piraat, dit is uh, nog veel erger... en deze man krijgt dus de leiding vanavond bij uh, Atletico. Nog één keer zijn naam, zodat we hem allemaal even op Google afbeeldingen kunnen vinden. German Burgos, heavy metal zanger, uh, schop in het gezicht... of uh, trouwens, klap in het gezicht en uh, ja, bedreiger van José Mourinho. Dan eventjes de
0: wedstrijd natuurlijk zelf, van Marseille tegen Atletico... Um, ja, wat kunnen we verwachten? Wordt het defensief? Wordt het aanvallend? Wordt
2: het spektakel? Wordt het saai? Ja, dit, dit wordt Atletico en Atletico is... Uh, uh, ...nou ja, niet uh, spectaculair... ...je hoeft niet te gaan voor het, voor het mooie voetbal... ...maar het is wel echt een hele georganiseerde... ...ja, machine... ...het is uh, verdedigen en dan op het juiste moment eruit... ...en dan de man op de... ...ja, een van de beste voetballers van Europa... ...Antoine Griezmann... ...de man die wordt gelinkt aan Barcelona... ...maar vanavond nog gewoon aan, bij, bij, uh, bij Atletico op het spel staat... ...en zij kunnen als geen ander ja, gebruik maken... ...van de zwakte van de ander... En, ja, gezien de historie, gezien de finales uh, die ze de afgelopen jaren hebben gehaald en daarmee de ervaring zou je ook zeggen, Atletico is vanavond de favoriet, Atletico gaat winnen.
0: Vanavond dus de Europa League finale op televisie te volgen op RTL 7. De wedstrijd start om kwart voor negen en uiteraard houden wij je ook op de hoogte hier bij nu.nl. En mocht je hem nog niet op je telefoon hebben staan, download dan vooral zeker even de NuSport-app. De rechtbank doet uitspraak tegen de 35-jarige Mathieu M. De man wordt verdacht van het hacken van onder meer Facebook- en e mailaccounts van een aantal bekende Nederlanders. Sophie Hilbrand, Victoria Koblenko en Rachid Finch werden onder meer slachtoffer. Het openbaar ministerie heeft 20 maanden cel- en klinische gedragsbehandeling geëist. De inlichtingencommissie in de Amerikaanse Senaat stemt over de nominatie van Gina Haspel als nieuwe directeur van de CIA. Vorige maand stuurden nog 109 gepensioneerde generaals en admiraals uit de Amerikaanse strijdkrachten... ...een brief naar de Senaat om de benoeming van Haspel tegen te houden. Dat vanwege haar betrokkenheid bij verhoren met marteling in het verleden. De miljarden kostende brug die tussen Rusland en de Krim is aangelegd wordt opengesteld voor het verkeer... De brug over de straat van Kertsch tussen het Schiereiland en het Russische vasteland is omstreden. De Krim werd in maart 2014 geannexeerd door Rusland, maar was over land alleen via Oekraïne te bereiken. Een jaar na de annexatie werd begonnen aan de bouw van de brug. Die symbool is komen te staan voor de Russische inlijving van de Krim. En dan kijken we naar het mediaoverzicht van deze woensdag 16 mei. Projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties voelen zich overvallen door het volgens hen overhaaste verbod op het bouwen van nieuwbouwwoningen met aardgas. Daarover schrijft de Volkskrant. Het verbod gaat op 1 juli in, zeker een half jaar eerder dan de sector had verwacht. Brandsorganisaties noemen die ingangsdatum in een brief aan het kabinet onverantwoord en niet getuigen van behoorlijk bestuur. Vuilnismannen in Best krijgen sinds kort beveiliging vanwege een gespannen sfeer in het dorp. Sinds de gemeente over is op een nieuw systeem voor afvalscheidingen, worden de vuilnismannen regelmatig uitgescholden. Dat schrijft het AD. Honderden huishoudens hebben vanwege het foutief scheiden van het thuisafval een rode kaart ontvangen. Die kaart betekent dat hun afval niet wordt opgehaald en dat zorgt voor onvrede bij de bewoners. Vandaar dat er nu buitengewoon opsporingsambtenaren moeten meerijden met de vuilnisrondes. Dan kijken we naar het weer voor deze woensdag... De dag begint bewolkt, en hier en daar kan wel wat lichte regen vallen. In de loop van de ochtend wordt het op de meeste plaatsen droog en komt de zon tevoorschijn. Later op de dag kan het toch weer eventjes regenen en valt zo nu en dan een klap onweer. De temperatuur ligt een stuk lager dan gisteren. Het wordt 16 tot 22 graden. Dan nog even dit. De vader van Meghan Markle lijkt niet naar de bruiloft van zijn dochter en prins Harry te kunnen. Thomas Markle moet namelijk een hartoperatie ondergaan. De man werd vorige week getroffen door een hartaanval en, en afgelopen dinsdag werd duidelijk dat hij geopereerd moet worden. De vraag is nu wie Markle naar het altaar moet brengen, nu haar vader die taak niet op zich lijkt te kunnen nemen. Haar moeder, Doria Ragland, lijkt de meest voor de hand liggende kandidaat. Maar misschien voel jij je ook wel geroepen. Ik zal je niet tegenhouden. Je kan simpelweg contact opnemen met de koninklijke familie in Groot-Brittannië via royal.uk/contact. Je weet maar nooit. Dit was dan de dit wordt het nieuws podcast van deze woensdag 16 mei. Je vindt de podcast maandag tot en met vrijdag om 6 uur ochtends op nu.nl. Ben je positief over de uitzending? Laat het dan even weten via een recensie op iTunes of stuur een mailtje naar redactie@nu.nl. Voor nu, tot morgen.